0: Hello， 各位好朋友，大家晚上好，我是讲历史的泉州望月，欢迎大家听我讲历史故事。今天我们再讲一位奇女子，她一生辅佐了三代的帝王，可是死后棺材38年没有下葬。话说清朝初年，为了维护女真和蒙古两族的友好关系，清朝有一项既定的政策。就是我们俗称的满蒙联姻。这次代表蒙古和女真一族的首领皇太极联姻的就是大玉儿，也就是后来的孝庄文太后。她的一生可以说是跌宕起伏的传奇。在她十三岁的时候，被她兄长吴克善送入了宫中，封为庄妃。自此以后。大玉儿与这座紫禁城的关系就密不可分了。从皇太极、顺治，再到康熙，历经了三个时代，他主持了清朝的多项大事，确实是一位奇女子。大玉儿在民间广为流传的一件事，就是装妃劝愁。据传， 1642年，清军。抓获了明朝有名的封疆大吏洪承畴。洪承畴若是归顺了清朝，对清朝来说有极大的好处。此时，一旦洪承畴归顺，以他的影响力，清朝招揽有才能之事，可以说瓦解明朝统治的障碍又会被扫除一大部分。之后，皇太极命令手下人将洪承畴带到了盛京，下令。让已经归降的汉臣劝降洪承畴，但是呢，洪承畴有其人，颇有几分气节，为人坚毅，严谨成刀，不愿归降，这就让皇太极伤透了脑筋，愁容满面。大玉儿见此情况，提议让他去劝服洪承畴。洪承畴其人是刚正不阿，但是却有一个缺点。就是好美色。大玉儿扮成了一个汉族的侍女，进入关押洪承畴的地方。不提政治，只是安慰，以壶盛其唇，亲手为洪承畴喂下了姜汤。此时的洪承畴，从昔日的明朝重臣，指挥百万军队的将军，沦落为异族的阶下囚。心理落差有多大，可就可想而知了。这时，突然出现的这个汉族侍女温柔劝解，所以短短几天便攻破了洪承畴的心房。就这样，大玉儿短,短短几天便取得了洪承畴的信任。看到时机成熟，大玉儿向洪承畴挑明了自己的身份，指出了明朝朝廷的腐败和黑暗，并且。表达了皇太极求贤若渴的心情。在大玉儿晓之以情、动之以理的劝解下，洪承畴终于放弃了无谓的抵抗，归顺了朝廷。虽然这个故事广为流传，但是并未在正史中有记载，因此此事的真实性尚且存在疑问，学术界尚有争议。但我们从中可以看出。大玉儿对于政治活动的敏感性，这就说明他的政治素养是极高的。于是，当重大政治事件发生的时候，大玉儿能够很快的把握时机，掌控全局。那么，多尔衮和大玉儿是什么关系？能够让多尔衮放弃地位，甘心的辅佐顺治帝呢？历史上一直存在一种说法，叫做“太后下嫁摄政王”。也就是说，大玉儿为了保住顺治的地位，下嫁了摄政王多尔衮。这种改嫁的习俗在草原上很常见，但是在当时的中原人民来看，这是不可理喻的，于是也就引起了不少人的关注。那么，这种言论到底是真是假？学术界至今仍在探索。支持这个言论的人有证据。第一呢，是明遗民张煌岩写的《建仪宫词》，其中有一首诗写于顺治七年，诗中描写了慈宁宫中张灯结彩，举办了盛大的婚礼。当时慈宁宫中住的可不就是大玉儿孝庄皇太后吗？那么就是说，这是大玉儿和多尔衮的婚礼，就表明了太后下嫁。其二呢，是《东华录》中所写。多尔衮的罪状中有一条就是自称皇父摄政王，还经常进入皇宫内院，仿佛是在指责多尔衮与大玉儿私通，逼迫大玉儿下嫁。第三呢，则是因为大玉儿死后留下的遗嘱是让康熙不要把他和皇太极合葬。临终前，他嘱咐康熙说：“太宗山陵奉安已久，不可为我轻动。”况且我心中也舍不得你们父子，就将我在你父亲的孝陵附近择地安葬。那么，这是否也是侧面证明大玉儿因为下嫁多尔衮而觉得无言和皇太极合葬呢？但是，不支持这种说法的人也有其理由。第一呢，写诗的那个人是明朝旧臣，对清朝怀有敌意，他写的诗能当真吗？所以，他肯定是要诋毁大玉儿。第二，“皇父”这个称呼在古代就和“众父”这些称呼一样，只是个尊称。至于所谓的皇宫内院，多尔衮或许与后妃有私，但是不一定就是大玉儿。第三呢，就更离谱，大玉儿不要求合葬，因为孝端皇后且帝后不合葬是有旧例的，并且宗上，并没有一条童年的史证能够证明。太后下嫁的，所以此事纯属谣言。那么，如果大玉儿并没有下嫁多尔衮，他是如何防止多尔衮篡谋,谋皇权的呢？众所周知，多尔衮觊觎皇位已久，但是册封福临一事是在他诸王面前提出的，所以他难以出尔反尔。再加上大玉儿敏锐的政治眼光，做出了正确的对策，这才保全了福临的王位。最终，根据他的遗愿，灵柩没有运往圣经与皇太极合葬，而是暂安在京东清东陵，并将孝庄生前居住的慈宁宫东王殿五间拆建于昌瑞山下，称暂安奉殿，停灵其中。直到雍正三年，才在暂安奉殿原处就地起建陵园，葬入地宫。至此，大玉儿的棺材整整放了38年。虽然大玉儿虽已过世多年，但是有关她的秘密仍然值得众人去探索。